0: A következnek a zöld pénzügyi percek a holnap, Tegnapjában megérkezett Kajum Dániel, a Pik tanácsadója. a szia, szia. Ma a fenntartható pénzügyi megoldásokról fogunk beszélgetni, és meg kell, hogy jegyezzük az elején, hogy a zöld pénzügyeknek nincsen konkrét definíciója. Ezek olyan pénzügyi termékek és szolgáltatások, amelyek általános céllal jöttek létre, és a környezettudatos bankolást szeretnék elősegíteni, illetve a környezetre pozitív hatást gyakorló projekteket értjük ez alatt. Azért is választottuk ma ezt a Témát, mert hogy nem napvilágot látott egy olyan kutatás, ami szerint a magyar lakosság 87%-a klímaszorongó. Ezt a szorongást talán tudjuk enyhíteni azzal, hogy megbeszéljük, hogy milyen széles lehetőségek vannak a környezettudatos pénzügyekben. Bemutatjuk részletesen ezeket a termékeket és szolgáltatásokat, és kezdjük szerintem a zöld finanszírozási lehetőségekkel, mint szasz.
1: Szerintem nagyon jó ez így kezdő témának, tehát zöld finanszírozásnál három fő pénzügyi terméket hoztunk el most, amit így bővebben kibontanak. Az egyik az a Zöld kötvények, kötvényekről hallhatunk már többen is. Hogy ez
0: nagyon népszerű mostanában, szerintem erről hallunk a legtöbbet.
1: Igen, állampapírok nagyon jó hozamot ígérnek. Lényegében megveszünk egy értékpapírt, ami bizonyos rendszerességgel pénzt folyósít majd nekünk, és amikor lejár, akkor is visszakapjuk ezt a kvázi kölcsönbe adott pénzt. Ezt adhatjuk általában államnak is, adhatjuk egy privát cégnek is. Ez a kötvénynek a lényege. A zöld kötvények pedig egy olyan zöld fenntarthatósági csavart hoznak az egészbe, hogy az, amit finanszírozunk a kötvény megvásárlásával, az egy fen projekt, és a pénzt, amit mindent összeszednek, azt tényleg ilyen megújuló energiára, fenntartható ingatlan fejlesztésre, hasonló zöld törekvésekre kell fordítani. Zöld kötvények mellett hasonló logikán alapul mondjuk a zöld hiteleknek is a világa, tehát ugyanúgy hitelekről van szó, és ezeket a hiteleket pedig zöld fenntartható irányultságú projektekre lehet fordítani, megint bejön az energiatakarékosság, megint bejön a fenntartható fejlesztés. Magyarországon, ha jól tudom, akkor talán egy kereskedelmi bank kínál zöld hitelt pusztán de egyébként a Magyar Nemzeti Bank ebben a régióban is kiemelkedő, több programja is van, ami támogatja az ilyen zöld hitelek kihelyezését.
0: Oké, van még egy fontos dolog, ez a zöld jelzálók hitelezés.
1: Igen, tehát hogyha a hiteleken belül bemennénk mondjuk a jelzálók hitelekbe, akkor ezek olyan konstrukciók, amelyek meglévő ingatlanok energiahatékonyságát növelhetik, vagy mondjuk új ingatlanok építésére, ingatlanfejlesztésre fordíthatóak.
0: Én itt az elején azt említettem, hogy a lakosság 87% a klímaszorongó. Egy picit visszautalnék erre, hogy szerinted ez mennyire hiteles adat lehet?
1: Abszolút hiteles lehet, mert hogyha elgondolkozunk rajta, sokszor találkozunk olyan véleményekkel, hogy túl van tolva, túl van lihegve. A... A klímaváltozás, mert egyesek azt mondják, hogy valamilyen szempontokból természetes folyamatról van szó, viszont ott van a kb. csöndes többség, aki viszont hisz a klímaváltozásnak, és valamilyen szinten mégiscsak szorongást okoz az neki, hogy most is milyen mértékben melegszik fel a klíma, az éghajlat, az átlaghőmérsékletek egyre magasabbak, és mi lesz mondjuk a következő generációval, mi lesz az azután következő generációval. Ez szerintem lehet egy teljesen valós érték, ez a 87%, csak lehet, hogy éppen arról van szó, hogy. Van egy hangos kisebbség, meg egy csendes többség?
0: Én kevésbé érzékelem ezt, mint mondjuk akár a te generációt. Te egyébként, hogyha a barátaiddal beszélgetsz, vagy a kollégáiddal beszélget, 30-as korosztályból, az mennyire tapasztalható az ő körükben, hogy ez egy mindennapi, vagy adott esetben visszatérő gondolat lehet a klímaszorongás, vagy az ezzel kapcsolatos fenntartások?
1: Abszolút, tehát gyakran is beszélek én például az ismeretségi körömben erről, és többször felmerülnek ilyen, nem azt mondanám, hogy általános témák, de ilyen kisebb is témák. Vannak platformok, ahol kisebb projekteket lehet pénzelni, így minimális részesedés lehet bennük szerezni, közösségi finanszírozás, startupokat lehet támogatni, és van, amikor van egy nagyon érdekes zöld projekt, amiből akár még azt is gondolhatjuk, hogy a jövőben pénzt szerezhetünk, mert hogy a részvényünknek felmegy az értéke. Volt ilyen beszélgetésem barátaimmal, emellett pedig egyre több helyen jelennek meg karbonsemlegesítő megoldások, hogyha például repjegyet veszünk már akkor is, és volt olyan, amikor ismerősök voltam, amikor elgondolkoztam, én pedig volt, hogy egyszer ki is próbáltam, hogy most rendben, fizetek pár ezer forint, ott megnézem, hogy ez milyen érzés valójában. Tehát igen, én azt mondanám, hogy nálunk azért ez téma szokott lenni, ezért is reális szerintem az, hogy potenciálisan a lakosság 87%-a küzd klímaszorongással.
0: Hölgyeim és Uraim, teljesen hiteles fiatalember beszél ezekről a témákról, úgyhogy ha már itt a klímaszorongásról beszélgettünk, akkor fűzzük rá a következő topikunkat, ez pedig a klímabiztosítások megjelenítése a zöld pénzügyekben.
1: Klímabiztosítások olyan biztosítások, amelyeknél a biztosított esemény a klímaváltozáshoz köthető, általában erős technológiai alapokra van helyezve az egész például mesterséges intelligenciára vagy mondjuk blockchainre és a kifizetés pedig függhet például a csapadék napos órák számától vagy a hőmérséklet ingadozásának mértékétől ezek úgynevezett parametrikus biztosítások tehát hogy egy adott feltétel teljesülése esetén automatikusan kifizetésre kerül a mondjuk a biztosított
0: vannak fenntartható befektetések is
1: a befektetői világ nagyon érdekes tehát vannak az ESG alapok különböző alapok amik bizonyos szempontok alapján fenntartatónak magukat, Például olyan cégek befektetnek, amelyeknek magas a fenntarthatósági vagy ESG teljesítménye.
0: Hotondal erről sokat beszélgettünk annak idején. <gül>
1: Igen, és itt viszont szerintem említettük mi is a múltkori adásban, hogy van egy ilyen kisebb érdekellentét, talán, hogy most kellene pénzelni a jövőt, egy fenntartható jövőt, de rövid távon ez nem mindig kifizetődő, és ekközben a tőzsdén jegyzett vállalatoknak van egy felelőssége, hogy profitot, hozamot termeljenek a befektetőiknek. De a fenntartható befektetések éppen abban segítenek, hogy könnyebb legyen ezt a fenntartható jövőt ki
0: ez is egy érdekes dolog, fenntartható bankkártyák világa.
1: Na igen, ezekről sokat tudnék mesélni. Vannak olyan fenntartható bankkártyák, amelyek 85%-ban újrahasznosított műanyagból készültek. Ezeknek kisebb a karbon lábnyoma, emellett sokkal gyorsabban bomlanak le, mint más bankkártyák. De alapvetően nincs szükségünk plastik bankkártyákra, még fenntartható banyagokból sem. A mai világban digitális bankkártyákkal is el tudjuk végezni.
0: Tiszta cikinek érzem magam, amikor oda tartom a bankkártyámat, és más meg előveszi a meg telefonját. És szóval én egy bumer vagyok ebben szempontban.
1: Pedig egyébként nagyon jó, tehát már tárcát csak kell vinni, csak a telefon elég lesz, és legtöbb, hát mindennapi boldban egyébként kötelező kb. az elektronikus fizetés biztosítása, és az jellemzően bankártya.
0: Hogy látod maga a bankkártya, mint eszköz? Mikor fog eltűnni? Milyen jövőt jósolsz?
1: Még hosszú jövőt sajnos szerintem, mert most tartunk ott. Nemrég talán a Mastercard tett egy ilyen vállalást, hogy talán 2028-ra az újonnan kibocsátott bankkártyai, legalábbis a kártyatársaságában tartozó bankkártyák, azok mind fenntartható alapanyagból fognak készülni, és tehát 28-ban fogunk még csak ott tartani, hogy kb. mindegyik új bankkártya fenntartatóbb lesz, de még mindig lesznek, és nem az lesz, hogy át akarnánk váltani mondjuk egy digitális megoldásra, hanem továbbra is erőltetjük egyébként a plastikkártyáknak a használatát, aminek van előnye, például arra figyelünk, hogy Látássérülteknek különböző bevésésekkel lehet jelezni, hogy milyen kártyát tartnak a kezükben. Az nagyon jó, viszont ez egy kisebb use case, egy kisebb használati eset. Az általános lakosság egyébként a megfelelő edukációval szerintem könnyen átállhatna virtuális-digitális kártyákra.
0: Zöld bankszámláknak a megjelenítése, mit jelent az, hogy valakinek zöld bankszámlája legyen?
1: Ha azt mondjuk, hogy a zöld pénzügyeknek nincsen definíciója, akkor a zöld bankszámláknak a végkép nincsen. Oké, okay, megjöttünk. E, igen, a fintech szektorban legalábbis a mi esetünkben. Mi olyan bankszámlákról gondolunk ilyenkor, amelyek valamilyen fenntartósági zöld logikát vezetnek be. A bankszámlára maga a bankszámla az általában minden banknál hasonló környezeti lábnyommal bírhat, de ilyen bankszámla lehet például, hogy jár hozzá karbon kalkulátor, bizonyos időszakonként előtetnek egy fát az ügyfél nevében, vagy valamilyen zöld kártya, amiről az előbb beszéltünk, kapcsolódik ez a bankszámlához. Ez mind lehet egy ilyen zöld logika, és nevezhetjük így a bankszámlákat zöld bankszámlának.
0: Oké, okay. ugye a fintek világából érkezik. El, elsősorban.
1: Igen, így van.
0: És itt nem hagyhatjuk ki ezt a témát sem, úgyhogy most a zöld fintek megoldásokról fogunk egy kicsit beszélni. Menjünk végig részletesen ezen. Például a zöld mit jelentenek?
1: Zöld cashback a zöld visszatérítés jelent. Kézpénz visszatérítés alatt arra gondolunk, hogyha valahol vásárolunk, akkor a teljes összegéről vásárolunk egy adott terméket, szolgáltatást, de később automatikusan visszakapjuk a vásárlásnak mondjuk egy bizonyos százalékát, legyen az 10 például. És akkor egy tízezeres tételből ezer forintot visszakapunk. Magyarországon egyébként van több alkalmazás is, ahol elérhető, van konkrét fintech cég, van bank is, ahol ez elérhető. Nagyon jó megoldás, ugyanaz a logika, mint egy kupon, mint egy kedvezmény, csak kicsit más a pénznek a mozgása az egészben. Végül is olcsóbban kaphatunk meg valamit, mint amit egyébként.
0: Fontos szerintem, hogy milyen szolgáltatói szektorban, vagy milyen termékekre vonatkozik ez?
1: cashback az általában kiskereskedelemben található. Egyébként már éttermekben, vendéglátóhelyeken is van néhány helyen, könyvesboltban, borászatban, többféle napi vásárlásnál elérhető. Lehet, hogy az ilyen nagyobb összértékű cikkeknél nem feltétlenül, de napi vásárlásoknál azt mondanám, hogy vannak ilyenek.
0: Szerintem egy nagyon tudatos réteg kell, hogy legyen, ha ezzel meg tudnak szólítani, vagy egy nagyon fiatal célcsoportja kell, hogy legyen.
1: Igen, ez egy klasszikusan amerikai megoldásot, nagyon nagy népszerűségnek örvend, azért mert ott a bankkártyás díszavás miatt meg tudják oldani, nem mennék bele a részletekbe. Európában sokkal kisebb díjakat lehet beszedni a bankkártyás tranzakciókon, és kevesebbet lehet így visszaosztani. Itt általában a partnerekkel kell megállapodni, az eladóval, a kereskedővel, hogy valamilyen promóció keretein belül adjon készpénzvisszatérítést. És ha visszatérünk a zöld cashbackhez, akkor itt jön be a partnerhálózat, a zöld cashbacknél, eknél fenntartható zöld kereskedőknél lehet igényelni bizonyos tranzakciók.
0: Mennyire elnyitottak egyébként a szolgáltatók, a termékek, forgalmazói erre a lehetőségre, hogy belépjenek ebbe a partnerségbe?
1: Ha valaki körbenéz a magyar piacon, és megtalálja ezeket a szolgáltatókat, akkor látja, hogy igazán nagy nevek is beszállnak ezekbe. Sokat használt áruházlánc is van közöttük, nagyon felkapott hamburgerező is például. Tehát nyitottak, ez mind marketingbüdzsé, meg megállapodás kérdése, mert ugye a partnernek vállalnia kell, hogy bizonyos termékeket olcsóbban fogadni, azáltal, hogy közvetetten, azáltal, hogy Vissza kell adni egy bizonyos százalékát ennek a vásárlásnak.
0: Mint gondolsz a fenntartatóság oltárán egy jó hívószó, vagy egyszerűen csak egy üzletet szeretnének kötni, és ez egy jó marketing lehetőség a számukra? Hogyan kapcsolódik ez az egész a fenntarthatósággal?
1: Fenntarthatóság az hasonló, amit a bankszámlánál be lehet hozni egy zöld logikát egy alapvetően üzleti megfontolásba. De ez marketing hívószónak is jó lehet, hogyha összefognak mondjuk a fenntartató kereskedők, egy fenntartató hálózat, és azt mondják, hogy gyertek hozzánk vásárolni, visszaadjuk a vásárlást egy részét, és ennek a pszichológiája is kicsit más, mint egy kuponnál, akkor is örülünk, hogy már előre tudjuk, hogy olcsóban vásárolunk, de annak is örülünk, hogyha kifizetünk valamit, és később kapunk vissza pénzt. Tehát kvázi a zsebünkbe raknak vissza egy kis pénzt.
0: És ez milyen jó jön adott esetben a hónap végén.
1: <laughs> igen, igen. <laughs> Oké,
0: okay, ez volt a zöld cashback. Vegyünk tovább, mi a következő?
1: A zöld scoring a zöld bankszámlákhoz hasonlóan bármilyen logika alapján felépülhet, a lényege, hogy ad egy fenntartatósági pontszámot, egy ügyfélnek lehet, ez lakossági vállalati ügyfél, és akkor pedig ebből a pontszámból le, le lehet vonni azokat a következtetéseket, hogy nekem most kellene éppen zöldebnek viselkednem, tehát hogy kéne inkább követnem még a fenntartatósági célokat, vagy már jól teljesítek, ezt tartsam fent, és ha szeretnék emellett még megerőltethetem magamat idézőjelesen, de ez is lényegében csak egy elképzelést ad. Gamifikálja a játékossá teszi a fenntartatóságot, azzal, hogy egy pontszámot ad méri a fenntartatósági teljesítményünket, és a játékos logikával így mindenki szeret ugye magasabb pontszámokat kapni, arra is tud ösztönözni, hogy fenntarthatóban viselkedjünk.
0: Játékosság, a fenntarthatóság tulajdonképpen akkor ebben a szemléletben. minek kaphatok pontot? Ha a gyalog megyek, nem tudom, a munkahelyemre, vagy nem veszek húst, vagy mi lehet az, ami?
1: Abszolút azt mondanám, hogy ha például szezonban vásárolunk zöldséget, gyümölcsöt, akkor az is ide tartozhat. Az, hogy a vagy adott esetben biciklit használunk az átlagos mindennapi közlekedésünkhöz. Ezek mind lehetnek olyan pontszámok, ami, olyan szempontok, ami alapján összeáll egy ilyen zöld score egy ilyen zöld pontszám.
0: És akkor mi az elődjön vele? tök jó, magas a pontszámom és.
1: Ez egy tájékoztató jellegű feature Aha. lényegében. Hmm,
0: hát ez nem jó, végén nem kapok semmit.
1: <gül> igen. De milyen jó lenne, ha a zöld score-od alapján kapsz magasabb zöld cashbacket.
0: Ez igen, ez, 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 ez valóban ez már motiváció. Karbonkalkulátor a következő témánk, ami a zöld fintek megoldásoknál előkerülhet.
1: Ez a műsorban egy jól ismert megoldás, az a lényege, hogy segít az ügyfélnek megmérni a saját karbonlámnyomát, a saját környéklet ezeti hatását szén kibocsátás szempontjából. Jellemzően úgy működik, hogy egy bankba vagy egy egyéb pénzügyi alkalmazásba bekötve tranzakciókat megnézi, a vásárlásainkat megnézi egy szoftver, és minden egyes vásárláshoz hozzáköt egy széndiokszid kibocsátási mértéket, és ebből létrejön egy profilunk, hogy lényegében a vásárlásaink mennyi széndiokszid kibocsátással jártak.
0: Ezek a nagyszerű fintek megoldások, amiket most itt elmondtál, és egyébként kapcsolódnak a fenntarthatósághoz, karbonlávnyom csökkentéshez, mennyire elterjedtek Magyarországon általánosságban? Ugye egy-kettőről érintőlegesen hogy elérhető, viszonylag még egy szűkebb rétek számára, akár szolgáltatói, akár ügyfél oldalról nézzük, de vajon a többi lehetőségben mennyire állunk nyitottan, megvan-e az a célcsoport, megvan-e az a partnerség, amiben ez terjedhet?
1: Magyarországon alapvetően nem feltétlenül tartozunk az európai élelveszek közé. Vannak viszont nagyon jó kezdeményezések, hogyha a karbonkalkulátorokat nézzük, akkor először két bankban vezették be, aztán egy harmadikban is. Ezek közül az egyik az egyik legnagyobb Magyarországon, az egyik bank megszűnt ment. Tehát most ha jól tudom, akkor jelenleg kettő karbonkalkulátort szolgáltató bank van Magyarországon, de biztos vagyok benne, hogy többen is dolgoznak ezen mert Európában lassan normává válik az, hogy minél több banknál legyen ilyen. A verseny az fokozódott, elképzelek egy olyan jövőt a közelben, amikor ez egy alapvetés lesz, mert sok szolgáltató van, aki készen áll arra, hogy egy bankba bekössze a karbon kalkulátorát, most már csak a keresletnek meg a kínálatnak kell találkoznia. Egyéb megoldások terén pedig vannak bankok, amelyek igenis komolyan veszik a fenntarthatóságot, ugye van bank, amelyik már saját felindulásból a piaci alapon kínál hitelt, és vannak kártyatársaságok is, amelyek különböző programokban támogatják a átfogó faültetési programjaik vannak. És igaz, hogy fejlődnünk kell, de legalább van mozgódás a piacon.
0: Igen, a a faültetés az egy ilyen klasszikus példa szokott lenni. Mert, mert néha megmosoljuk, az olyan, mint a kerítésfestés a társadalmi célú megmozdulásoknál, hogy elmegyünk óvodába kerítést festeni. Na jó, tehát nem akarunk itt ezen gúnyolódni egyáltalán, sőt, ez egy tök jó dolog, hogy vannak ilyen kezdeményezések, még akkor is, hogyha egyébként Magyarország tekintetben lemaradásban van. Viszont valószínűleg azok a példák, amiket itt hoztál, nemzetközi vonalon indultak el, és aztán begyűrűznek Magyarországra, mert nem nagyon tehetnek mást a hazai vállalatok sem, akik egy nemzetközi anyavállalatot tartoznak, hogy megpróbálnak felzárkózni és behozni ugyanazokat a trendeket.
1: Igen, szó, hogy felhasználtad, hogy nemzetközi csoportoknak a magyar lánybankjai hoznak be dolgokat, mert az egyik fejlődési irány, ez pont ez lenne. Vannak olyan bankcsoportok, amelyek elköteleződtek a nettó karbonsemlegesség mellett, talán 2050-re, 2030-ra, és ezzel együtt a magyar lánybankoknak is el kell köteleződniük, de akkor is, hogyha például egy fejlett banknál, például egy nyugati banknál létrejön valamilyen szolgáltatás, fenntartható szolgáltatás, akkor az könnyebben eljuthat Magyarországra, mint hogyha mondjuk egy teljesen saját fejlesztésnek kell lenni. Ezzel szemben a magyar bankok is igyekeznek és hoznak be érdekes megoldásokat. De ha mondjuk megnéznénk a nemzetközi szinteret, és azt néznénk meg, hogy kiket érdemes követni, kiket érdemes megpróbálni lemásolni, akkor arra hoztam egy-két példát. Van például a Netvest, ez az egyik kedvenc bankunknál, a cégnél, nagyon jól leköveti a fintech piacnak a fejleményeit, és innovatív, hasznos megoldásokkal Szokott szolgálni az ügyfeleinek, mind a lakossági, mind a KKV, mind a nagyvállalati szegmensben. A bank bejelentette még pár éve, hogy 2025-ig 100 milliárd fontnyi finanszírozással járul hozzá a zöld átálláshoz. Na most ez egy óriási, már már páratlan, még a brit piacon is vállalás, és ezzel együtt számos zöld pénzügyi terméket is bevezetett az elmúlt években. Ezek között van egy lakossági, illetve egy vállalati karbonkalkulátor is. Ugye az, ahogy egy átlagember és egy átlagos cég működik, az teljesen különböző. Emellett van egy KKV-knak szóló fenntartatósági tervezőfelülete. Ez a közüzemi számlái, meg az üzemanyagra fordított költségei alapján határozza meg, hogy milyen lehet a járulékos széndiokszid kibocsátása, és amellett, hogy segít ezeket csökkenteni különböző tippekkel, egyszerre vezet rá arra, hogy környezetkímélőbb legyen egy cég, és egyszerre arra is, hogy költséghatékonyabb. Ha tudja, hogy egy adott ponton tud csökkenteni az üzemanyag felhasználásán, akkor egyszerre óvja egy kicsit a környezetet, és kedvez magának a költségvégessé.
0: Az előző adásban arról beszélgettünk, hogy ugye a hitelek kihelyezésével még mindig 700-szor akkor a karbonlábnyomot hoznak létre a bankok, mint amivel egyébként a saját belső működésüket próbálnak meg környezetudatossá tenni. Szóval ez nagyon szép, amit elmondtál, de én mégis kicsit szkeptikus vagyok, hogy vajon a hitelportfóliójuk átalakításában mennyire fognak majd ilyen törekvéseket is megmutatni?
1: Igen, ebben teljesen igazad van. Tehát a hitelezés, ezt már múltkor is megfogalmaztuk, az sokkal fontosabb. És itt is vannak törekvések nyugaton, most konkrétan a nagy nem tudom kiemelni ebből a szempontból, Feltétlenül mert ennek a részének nem néztem utána, de a de nyugaton már megfogalmazódott több banknál is, hogy limitálják egyébként a fosszilis energiahordozókat. A fosszilis energiahordozókkal foglalkozó vállalatoknak történő hitelezést, folyamatban lévő átállás, amiben együtt kell működni az állami szférának, meg a privát együtt kell dolgozni abban, hogy találjon egy közös megoldást, és ennek eleme az is, hogy a vállalatok, akiknek hiteleznek, azok zöldebbek legyenek. Az is eleme, hogy a most fokozottan szennyező vállalatok, azok fenntarthatóbb üzleti modelleket hozzanak létre, és az is, hogy a társadalom is olyan irányba mozduljon, hogy nincsenek olyan igényei, olyan szükségletei, amelyek megalapozzák ezt a túlzott környezetszennyezést, és hosszú távon ezeket, többek között ezeket a, ezeket a változásokat előidézve tudunk mondjuk arról beszélni, hogy sokkal kevesebbet, vagy egyáltalán ne hitelezzünk mondjuk túlzottan környezetszennyező vállalatoknak.
0: Elsősorban zöld pénzügyekről beszélünk, mindig így dedikáljuk ezt a műsorblokkot, mert hogy fenntartható pénzügyekről, zöld pénzügyekről beszélünk. De igazából a beszélgetéseink legtöbbjében kiviláglik, hogy itt nem feltétlenül csak a bankszektorról vagy az energiaszektorról beszélgetünk, hanem bármely nagyvállalatnak a szemléletében, megjelenésében fontosak ezek az irányelvek. Bármerre nézünk, mindenkinek a saját szektorában kell megtalálnia a felelősséget nagyvállalatként, hogy mi az, amit a jövőért tesz, a fenntarthatóságért, a karbonlábnyom csökkentésért, stb. És ez nem feltétlenül most már csak egy ilyen saját kezdeményezés lesz, hanem egyre több Európai Uniós nyomás nehezedik ezekre a cégekre, akár szabályozás, akár törvénykezés tendenciák formájában.
1: Valóban több olyan törvényjavaslat, törvénycsomag is van, ami mondjuk az számunkra talán unalmasnak hangzó ellátási láncokat zöldíti. Ez annyit fog tenni, hogy zöldebben kell működniük a nagyvállalatoknak, és az általuk megbízott kisvállalatoknak, kisebb cégeknek is zöldebben kell működnie. Párhuzamosan több ilyen kezdeményezés is folyik, aminek Nem feltétlenül feltűnő most ebben a pillanatban, de a zöld tranzíció az elkezdődött, és a legjobban úgy tudjuk támogatni, hogyha mi is utána járunk ezeknek a témáknak, és megtudjuk, hogy hogyan tudjuk kivenni a részünket ebből az egészből.
0: Köszönöm szépen, hogy itt voltál, Kajum Dániel, a pik tanácsadója volt a vendégem, ez volt az ölt Pénzügyi Percek.
1: Köszönöm szépen.
0: Köszönjük a figyelmet.